0: Bonsoir, bienvenue dans Overgame. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur cause commune 931 fm ou sur causecommune.fm euh, Vous pouvez également donc, sur le site trouver les liens du Twitter et Facebook de la radio pour euh, suivre l'actualité, euh, trouver les liens du chat si vous discutez avec nous, bonsoir le chat, et également si vous souhaitez soutenir la radio qui est bénévole, faire des dons. Euh, ce soir, donc, Overgame de 21h à 22h30, on parle de jeux vidéo, on aura un invité ce soir, Ludovic. Bonsoir. bonsoir. Donc on expliquera qui il est à tout petit peu plus tard. Avec moi, donc, Aurélie, bonsoir. Bonsoir Hervé. Les Bonsoir Hervé. Oui. Et Lucas qui est en vacances, absolument lamentable. Et du coup, Quentin euh, le remplace à la régie. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais de rien et merci à toi. On va pas non plus enchaîner comme ça pour les minutes. <rire> et vous voyez, -moi, je crois que j'ai fait les trucs d'usage. Si, on peut signaler également que depuis quelques temps, nous avons une application Android, si vous voulez suivre cause commune, Android ou, euh, ou iOS, ou, SOS, ou ce que vous voulez, hein, ou n'importe quel euh, OS libre pour téléphone, blablabla. Bla bla. Et donc, du coup, Ludovic, donc tu es président de Zizomis. C'est ça, c'est une association,
1: nous aussi, à but non lucratif, qui est basée, alors j'ai fait le chemin de Poitiers pour venir vous voir dans les
0: studios. Eh bien, merci beaucoup. C'est un effort contre-coup.
1: Effort, effort, oui, certes. Enfin, en réalité, je viens de Besançon. Euh, moi, je viens de Poitiers, mais je suis allé à Besançon au festival Ludinam, un festival de jeux au pluriel, jeux de plateau, jeux vidéo, tous les jeux. Et donc, j'arrive là, de Besançon. J'y étais mmh. encore hier.
0: Et du coup, effectivement, parce qu'on parle de jeux vidéo, et du coup, la question, c'est pourquoi on t'a invité ici Donc, c'est pour Dragonium. Dragonium
1: qui est un jeu euh, qui se joue en ligne. Alors, il n'y a rien à télécharger, ça se joue par navigateur. Euh, Dragonium, c'est un jeu de rôle inspiré graphiquement de ce qui se faisait il y a 20 ans, les premiers jeux par navigateur, époque euh, bénie que j'ai connu, ce qui fait de moi un vieux de la vieille. <rire> euh, et j'ai fait euh, Dragonium parce que bah, j'aime bien, j'ai pris mon pied à l'époque sur ce genre de jeu et, euh, et je trouvais pas, j'ai essayé plusieurs jeux et je trouvais pas ce qui vraiment me plaisait, ce que j'aurais aimé avoir dans un jeu. Et euh, quelques années plus tard, ben j'ai dit « Je vais le faire ». Voilà, tout simplement. Je me suis dit « Pourquoi pas Je sais coder. Ben Allons-y, on verra bien. »
0: Ok, et donc, quand même, le, une des spécificités, disons, enfin, moins, enfin, je pense que c'est la pub qu'on fait dessus, mais euh, de Dragonium, c'est que c'est un jeu prévu entre autres pour les déficients visuels.
1: Alors, c'est un jeu pour tout le monde. On me dit des fois, ah, oh, t'as fait un jeu pour aveugle ?» Non, 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 non je n'ai pas fait de jeu pour aveugle, moi, j'ai fait un jeu pour tout le monde. Parce que le but, la, voilà, la, la démarche, c'était qu'il n'y euh, ait pas de différence qu'on y voit ou qu'on n'y voit pas. Je voulais qu'on se retrouve sur la même interface graphique j'ai bien dit graphique, pour justement euh, essayer de gommer un peu le handicap. Il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est que ben moi, j'ai très, très peur d'être aveugle. J'ai pas d'antécédents dans la famille ou quoi, mais j'ai très peur d'être aveugle. Et des fois, je me dis, mais bon, bon sang, demain, j'ai un accident, je perds la vue. Ça peut arriver à n'importe qui, hein. Euh, je, je, je vois plus, je fais quoi Je me, me fous par la fenêtre, Enfin, ma vie s'arrête et, euh, et de fil en aiguille euh, je me suis dit mais en fait les, les aveugles, euh, en 2010 quand j'ai commencé à, à penser au jeu à créer le jeu, je me suis dit mais on ne parlait pas d'accessibilité comme maintenant et je me suis dit mais il n'y a, a pas beaucoup de loisirs, enfin les aveugles qu'est-ce qu qu'ils font Ils doivent s'emmerder Enfin, il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas de gens, on n'entend pas parler et, et Dragonium donc, je me suis dit mais, mais pourquoi ne pas essayer de le rendre accessible ben, ça ne doit pas être très compliqué ah, après tout
0: non, je oh, imagine, bah, non. non. ça, 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 ça s'est fait en 2-3 jours j'imagine euh, de so, accessible
1: euh, alors euh, oui mais plus tard euh, <rire> quand, quand Dragonium a ouvert alors j'ai euh, j'ai battu la campagne en disant bah voilà un jeu, jeu de rôle accessible et euh, les aveugles euh, ont commencé à, alors je dis aveugle, je devrais dire déficient visuel parce, parce qu'on a que... des aveugles on a des malvoyants il euh, y a des gens qui sont très malvoyants mais qui vont pouvoir jouer quand même à Dragonium aussi donc j'espère je, 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 qu'ils m'en voudront pas. Euh, je, je résume un peu. Donc, les premiers déficients visuels sont arrivés et ont essuyé les plâtres parce que bah, je n'avais pas de système pour vérifier euh, que les informations que j'envoyais étaient correctement reçues par l'utilisateur. Donc, j'ai codé au petit bonheur et en fait, bah, ça marchait pas. Enfin, ça ne marchait pas tout. Et puis, euh, deux mois après l'ouverture du jeu, j'ai vu un joueur qui s'appelait Mephisto et euh, je regarde, il est connecté, je regarde sa fiche de perso et puis je vois qu'il était niveau 15 ou 16 et qu'il était mort peut-être 140 ou 150 fois. je C'est pas normal ça. Je lui envoie un message en lui demandant « Bonjour, ça va Ça se passe bien ?» Puis il me répond « Ah oui, oui ça, ça va bien. Ah par contre, euh, s'il vous plaît, j'ai une chose à vous demander. Je suis aveugle et il euh, y a une information, euh, la synthèse ne, ma synthèse vocale ne lit pas ce caractère. Est-ce que vous pouvez euh, changer ?»« Ah, t'es aveugle, viens ici, j'ai attrapé par le <rire> je lui dis, viens, viens là, viens ici, toi. Et euh, je lui ai euh, demandé s'il avait certaines informations ou pas, s'il arrivait à les lire. Et en fait, c'est comme ça que je me suis rendu compte que bah, j'avais à peu près euh, 25% des informations qui étaient arrivées correctement. Euh, et c'est grâce à lui que, en, on va dire, en une journée, je suis passé de 25 à 50, et dans la semaine qui a suivi, je suis passé de 50 à 75%. Euh, et donc, c'est grâce au retour de la communauté que vraiment, le jeu est, j'allais dire, est devenu totalement accessible. On a eu des, voilà, on a eu des, des, des petits soucis d'accessibilité pour certaines choses, mais euh, avec la communauté, on, on arrive à trouver des, des, des solutions, des compromis, ou la moins mauvaise des, des solutions selon les cas.
0: Et du coup, je me demandais, alors, je pense que c'est à moitié répondu, mais euh, donc dans l'équipe qui fait le jeu, de, après on posera la question de qu'est-ce qu'il y a comme équipe d'ailleurs, il n'y a, a pas de aveugle aveugles ou qui a des problèmes de visuel, cest que c'est. Vous êtes tous... Je suis tous. D'accord, d'accord. C'est ça la question que je vais poser. Je
1: suis tous. Donc, il n'y a pas de... Dans l'équipe, vraiment, de, de mmh. développement, il n'y a pas de déficient visuel. Mais, euh, dans le jeu, il y a des gens mmh, qui n'y euh, voient pas et qui sont très heureux de pouvoir participer. Euh, notamment à l'élaboration de certains documents dont on pourra parler bientôt. Mmh. Euh, je fais un petit teaser pour les gens qui, qui nous écoutent. Donc, c'est vrai que les, les aveugles ou les malvoyants sont... sont bah, c'est des gens comme nous. Hein. Euh, ils ont envie d'être consultés comme nous. Euh, mmh. Et puis, bah, qui de mieux pour savoir s'il un document en braille est lisible que quelqu'un qui n'y voit pas Dans, dans le gameplay, c'est vrai que des fois, je me pose des questions. Je n'ai pas la science infuse. Euh, donc, je, je, sous la forme de sondage où on fait des labos, euh, des laboratoires de, de réflexion dans le jeu, on invite la communauté un jour sur Skype. On dit à voilà, tel jour, à telle heure, vous venez. Et puis, euh, bah, on voit, il y, y a tel problème. Qu'est-ce que vous en pensez voilà le problème voilà les contraintes euh, est-ce que vous avez des idées qu'est-ce qu'on fait
0: alors je suis désolé mais je, je crois qu'on est obligé de le faire même si euh, quand on n'écoutait pas donc il y a Skype il y a des concurrents comme Discord <rire> comme, ah, oui, oui, oui. comme quoi d'autre on a quoi d'autre comme concurrent déjà Jitsi Jitsi très bien alors Et il je... faut
1: penser aussi qu'il euh, y a un problème d'accessibilité peut-être chez certains concurrents Skype est accessible. Il euh, y a des modules euh, pour les aveugles qui leur permettent d'utiliser Skype. Euh, les autres aussi, hein, par exemple, je pense que Discord est accessible aussi. Euh, voilà, simplement, on a un serveur Discord qui a été euh, commencé, préparé, mais qui n'est pas finalisé parce qu'il manque, un... manque des fonctions sur le robot. Mmh. Euh, voilà. Mais bon, il y a un Discord non officiel d'un joueur. <rire> pour l'instant, on prend Skype parce que Skype est très utilisé par la communauté euh, ouais. non voyante. Okay. Euh, J'avais une question. Oui.
2: Enfin, est-ce que ça, ça, ça vous est venu à l'idée dans, dans le développement pour euh, d'utiliser simplement, enfin, euh, de toi-même par exemple, d'utiliser un, un un synthétiseur vocal directement dans le jeu, et puis du coup se dire qu'avant d'envoyer les joueurs au casse-pipe, parce que du coup ils n'auraient pas l'information de ce qu'il arrivait dessus, peut-être juste histoire d'essayer avec le synthétiseur vocal,
1: voir si au moins il en renvoyait quelque chose. Alors, tu, tu soulèves une bonne question, parce que c'est vrai qu'on parle d'accessibilité aux aveugles, mais la question qu'on me pose tout le temps et que vous ne m'avez pas posée, euh, c'est comment ils font les aveugles pour jouer sur un ordinateur Parce qu'un ordinateur, c'est un écran. Donc oui, il existe des synthèses vocales qui sont euh, pas que pour euh, internet, hein. vous utilisez Word ou n'importe quoi avec la synthèse vocale, je dis Word, moi je suis sur LibreOffice oui, personnellement. Voilà.
0: voilà. Dire, évidemment une <rire> marque
1: en général. Non mais on va, on va citer, donc on est obligé d'en citer trois pour ne pas faire de la pub, donc sur on a cité Word, on va citer LibreOffice et OpenOffice. Voilà. <rire> voilà donc il y, y en a deux pour
0: un ça va c est... C est, je crois que c'est bon c est c est Quentin va râler sinon c'est bon Quentin okay. ne râle pas
1: donc euh, voilà pour utiliser un traitement de texte ou quoi on utilise des synthèses vocales les synthèses vocales il y en a des gratuites NVDA il y en a qui sont incluses dans les, dans les, dans les Mac par exemple VoiceOver puis il y en a qui sont payantes Jaws qui coûte à peu près 1800 euros je crois ou 1500 euros la licence c'est cher d'être handicapé dis donc. ah ben bah, tu vas voir c'est comme c'est cher d'être handicapé pour les sourds aveugles ou simplement les aveugles qui préfèrent euh, lire du braille il existe des appareils en braille qu'on appelle les plages braille qui sont en fait des petits afficheurs. Il y a des petits électro-aimants qui vont faire monter ou descendre des petits picots pour former des lettres, des points braille en fait, en relief. Ça coûte entre 1000 euros pour le petit afficheur et plus de 10 000 euros. Il y a des ordinateurs en braille, par exemple, qui coûte 8000 euros. Donc, dans l'ordinateur, tu as un Windows 10, tu as euh, 8 boutons en guise de clavier et tu as un afficheur Braille en guise d'écran. Donc, voilà comment on fait pour aller sur un ordinateur
0: quand on n'y voit pas. D'ailleurs, une question bête, c'est oui. que le Braille, je crois, dans enfin, j'ai déjà vu le lire rentrer à deux mains, même à une main, ça veut dire qu'il te reste une main pour jouer c'est plus moins pratique, j'imagine Ça
1: dépend des gens. Il y en a qui vont être plus à l'aise que d'autres. Il y a des aveugles qui ne connaissent pas le braille, notamment ceux qui sont devenus aveugles plus tard, pas de naissance, suite à une maladie ou un accident. Et euh, ces gens-là ne vont pas avoir forcément l'envie de se mettre au braille parce qu'il y a tellement de facilité, des synthèses vocales, des reconnaissances de caractère, des choses comme ça, qu'ils n'ont pas besoin de se mettre au braille. Même si... Euh, je pense que le braille reste quand même quelque chose d'essentiel parce que bah, utilisé dans le monde entier et, euh, même si on n'a pas de connexion 4G qu'on n'est pas chez soi, on peut quand même lire un panneau en braille si on n'a pas la, la reconnaissance de caractère par exemple.
2: Est-ce que le braille c'est comme euh, le langage des signes, il y en a pour toutes les langues presque,
1: euh, un peu dans tous les sens Oui, ou... oui, oui. oui. Euh, Louis Braille était français, d'ailleurs j'en profite pour, euh, pour dire à nos auditeurs qu'il est de, de Couvray. c'est juste à côté de, de Disney en région parisienne, et il y a le musée Louis Braille, c'est très intéressant, j'ai l'occasion de le visiter, j'ai discuté avec le conservateur c'est vraiment super et euh, ça coûte une bouchée de pain, je crois que l'entrée est à 6 euros par personne par adulte, donc voilà, si un jour vous avez envie de passer l'après-midi et d'apprendre de, de, des trucs allez-y, c'est pas loin, c'est top et en plus ils sont très sympas. Donc c'est là que j'ai appris aussi plein de choses sur le Braille. Euh, donc Louis Braille euh, a inventé son alphabet entre 1825 et 1829 donc ça, sera, ça, fera, ça fera bientôt 100 ans et euh, il a inventé pour la France, donc il a prévu les, les, les caractères accentués français. Quand il l'a finalisé en 1829 il a rajouté le W parce que le W n'existe pas en français mais existe dans les langues étrangères. Donc le W se trouve après, à la fin de l'alphabet, après les caractères accentués parce qu'il l'a rajouté après. Euh, et donc pour l'alphabet latin va être le même euh, dans toutes les langues. Euh, par contre, euh, en anglais ils n'ont pas les accents, les caractères accentués. Donc les caractères vont être remplacés par d'autres mots ou portions de mots, les mots qui sont with, euh, les terminaisons ing ou ed, les terminaisons euh, fréquentes. Euh, donc ils vont avoir euh, des, des caractères pour ça. Mais ils utilisent le même alphabet du coup. Euh, le même alphabet latin. Par contre, si tu écris en arabe, en russe, en chinois, ça va être. Alors en chinois, je sais pas. En russe, c'est sûr. En arabe, c'est sûr. En géorgien, je crois qu'ils ont un alphabet aussi. Tout ce qui est pas latin, c'est ouais, le Tout ce qui est pas déjà. latin, et eh ben ça existe aussi. Ah, J'ai euh, la doc là sur mon ordinateur, je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est compliqué, mais il y a euh, un équivalent euh, dans tous les alphabets. Donc c'est sûr que bah, si c'est écrit en arabe ou, euh, ou en russe, euh, le français il va dire, tiens, qu'est-ce que ça veut dire Z, Q, W, E, M, C, euh, ça veut rien dire. Mais euh, voilà, le Braille est maintenant un système utilisé mondialement parce que le meilleur, le plus pratique.
0: Et alors juste parce que le chat pose des questions, enfin, une en particulier, c'est euh, tous les équipements c'est remboursé, Enfin, euh, ça peut être remboursé par les sécu ou Alors, alors euh,
1: euh, oui, euh, les, les déficients visuels, les aveugles ont des aides pour euh, leur matériel et justement comme ils ont des aides pour le matériel, eh bien, les fabricants en profitent et ils appuient fort sur le crayon quand ils écrivent la facture. C'est pour ça que
2: ça coûte 1000 balles la compagnie C'est pour
1: ça et aussi parce que bon, ils vont te dire oui mais vous comprenez, il y a le côté technique monsieur, c'est très technique, ça demande du matériel très poussé et puis, euh, et puis il y a peu d'affaires aveugle en France, euh, vrai que, euh, donc c'est pas un marché où ils vont vendre 50 000, 60 000, 100 000 objets, euh, ils vont en vendre peut-être 1000, 1500, tu vois.
0: D'ailleurs c'est vrai que c'est une question bête, t'as des stats sur le pourcentage de la population euh, je sais pas, aveugle Alors j'avais semblent... le
1: chiffre de 60 000 aveugles totaux en France, j'ai trouvé 70 000 il y a pas longtemps, donc on va couper la barre en deux, on va dire 65 000, ce qui représente... Euh, c'est même pas, c'est un pour mille, ouais, un pour, à peine un pour mille de la population, je crois. Il hein, faut coup, que je fasse le calcul. Oui, 60 millions. Peux, euh... Je vais pas essayer en direct. C'est très, très, <rire> très, très, très marginal, c'est très, très peu. Oui, oui. Après, il y a beaucoup plus de malvoyants mm -hmm. que de non-voyants. Ça peut être très handicapant,
2: tout autant que d'être non-voyant, non, non Ah
1: ben, bah, euh, tu sais, euh, moi j'ai fait un, un atelier euh, dans euh, dans un centre de chien-guide, il y avait, une journée porte ouverte, et euh, j'ai mis des lunettes pour simuler certains problèmes de vision. Alors, en as qui vont être, tu vas avoir des verres complètement flous, tu vas juste distinguer des ombres devant toi. Bon, bah, tu vas voir si une porte est ouverte ou fermée parce qu'il y a le jour qui passe à travers. Maintenant, si c'est juste une fenêtre, tu ne verras pas si c'est une porte-fenêtre, si tu te la prends ou si elle est ouverte. Tu as aussi des problèmes de vision. Par exemple, tu vas avoir tout noir, sauf au centre de ton œil un trou d'épingle, un tout petit point. Donc, tu ne vas ne voir qu'un minuscule petit point au centre de ta vision. Tu vas aussi avoir l'inverse, c'est-à-dire des gens qui ne verront rien. Euh, Au du centre de l'œil mais qui auront une vision uniquement périphérique donc tu as énorme... et puis il puis y a aussi des problèmes de vision qui sont j'allais dire moins handicapants dans la vie quotidienne comme le daltonisme ça c'est très fréquent ou des gens qui ne voient pas les couleurs euh, ça aussi ça arrive c'est pas gênant parce que bah, tu vas voir qu'il y a quelque chose même si tu sais pas de quelle couleur c'est mais tu vas voir tu pourras manipuler les objets du quotidien sans, sans difficulté ou sans adaptation nécessaire
2: après si ton interface de jeu vidéo dépend du, du rouge et du orange pour différencier deux équipes ça devient plus compliqué alors suppose.
1: justement j'ai un joueur euh, qui est justement euh, qui a des problèmes de vision euh, je pense que c'est un daltonisme un petit peu plus poussé qui devait m'aider à, à faire des tests il m'a fait des retours il m'a dit là par exemple ces deux couleurs là je ne je ne les vois pas. Est-ce que tu peux mettre un contour Par exemple, tu vois, sur la carte du jeu, on peut avoir des petites étoiles bleues sur un fond vert. Le Alors, fond vert étant l'herbe. Essayons de décrire
2: la carte. Euh... Alors là, tu, tu vois rien. On, mais on, voit, on voit une espèce de petit carré et avec de l'eau.
1: C'est texturé, c'est ça C'est texturé Daltoniens, en fonction euh, En fait, c'est une carte, c'est des cases. en fait. c est, c est un, Voilà, c'est une sorte, est est une sorte de damier
2: en en fait, avec de l'herbe, de l'eau. Voilà, euh, des, là, on, des, on est sur une petite île. Des, et des petits euh, diamants. Donc l'herbe est verte.
1: La petite étoile est bleue. Donc, les daltoniens vont, vont distinguer le bleu. Sauf que lui, bah, il, ne, il ne distingue ni le bleu ni le vert. Donc, il ne va pas voir qu'il y a une étoile sur la case. Et donc, il m'a demandé, est-ce que tu peux mettre quelque, est quelque chose contre. Donc, j'ai détouré la petite étoile avec un liseré noir pour lui permettre euh, de, de voir l'élément. Mais ça, c'est des choses que... Bah, c'est la communauté qui me dit, Bah voilà, il y a ça, y a, moi j'ai ce problème-là, et moi je fais en sorte que euh, tout le monde ait les mêmes informations et qu'on qu arrive à, à les voilà, à lire et à comprendre.
0: Alors, je vais, je, je vais, je vais t'interrompre pour ta première musique, donc tu as choisi une musique de Divine comme... Mu. Alors, Divine Mu,
1: Divin c'est euh, l'un des premiers euh, jeux auxquels j'ai joué en ligne, euh, c'est un bah c'est un c'est un MMORPG aussi euh, en 3D vu du dessus t'es en quelle année j'ai dû y jouer en 2003 4 2004 je crois donc c'est sorti il y a trop longtemps et, euh, et en fait ça a été un peu euh, c'est vraiment voilà c'est le premier jeu auquel j'ai joué avec le, la 3D et les effets sonores et tout ça et euh, j'en ai gardé un excellent souvenir et la bande originale est, est juste magnifique alors j'ai choisi une musique assez calme une musique euh, qui est dans les, dans les pubs dans les auberges parce que bah, voilà moi quand je code j'ai soit des périodes de calme où je me mets de la musique zen en boucle euh, soit quand je tombe sur un, une saloperie de bug alors là je mets euh, euh, une autre musique est beaucoup <rire> plus rythmée
3: cause commune cause-commune.fm 93.1
0: cause commune 93.1 FM en Ile-de-France cause, -cause commune.fm le site où donc, vous aurez tous les liens utiles en particulier du chat si vous voulez discuter avec nous ou poser des questions à notre invité les comptes Twitter et Facebook de la radio etc on vient d'écouter une musique de Divine, Divine euh, oui. donc la musique de, du pub c'est ça,
1: ça. c'est une musique que j'aime bien moi elle me détend <rire> et j'aimerais bien avoir de la musique sur Dragonium ça fait partie des choses qui ont fait leur petit bonhomme de chemin dans ma tête notamment à la Paris Games Week où on était en novembre dernier on a rencontré pas mal de gens et, et voilà et du coup je, je me dis ce serait bien d'avoir une ambiance sur le jeu
3: d'ailleurs c'est là qu'on vous a rencontré à la paris oui, Games Week. Tout à fait <rire>
0: puisque Aurélie était allée pour pour je sais pas trop si c'est officiellement c'était pour s'amuser ou pour la radio ou les deux
3: c'était d'abord sur la radio, radio oui, C'est
1: bah, <rire> cette question
0: voilà et en fait alors, tu me donnes beaucoup envie de poser des questions sur la musique mais je vais me retenir et quand même poser la question effectivement de à quoi ça ressemble Dragonium parce que on en a pas mal parlé et en gros tu parlais que c'est une esthétique un peu un peu ah, rétro ah oui c'est complètement du rétro vraiment alors préciser. Dragonium
1: c'est un site web où il y a pas de CSS 3 par exemple alors ça ça parlera en codeur en gros si vous voulez c'est la carte a été faite avec RPG Maker donc c'est totalement pixelisé. Euh, c'est un site web qui reprend les codes graphiques, donc euh, beaucoup de textes, tout se joue au clic ou par lien, et, euh, et, et parce qu'il y, y a 20 ans, la 3D n'existait pas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on joue à Fortnite, on regarde Dragon, on dit dit oh, c'est moche <rire> Ben bah, oui, oui c'est moche, mais d'un autre côté, à l'époque c'était formidable. Juste avant l'émission, je, je comparais l'époque d'il y a 20 ans avec l'arrivée d'Internet, il y a quelqu'un ce week-end qui, à qui j'ai dit, en fait, imaginons que dans quelques années, on invente la téléportation. Tout le monde aura son téléporteur chez lui. Et pour aller en vacances en Espagne, on, clique, on appuie sur un bouton et la seconde suivante, on se retrouve en Espagne. Mais tout le monde utilisera ça. Et puis les gens, les jeunes de, dans, dans 30 ans ou 40 ans, ils diront à leur grand-père, comment tu faisais avant bah, Avant, on prenait la voiture, on se tapait 8 heures de route avec les bouchons. Puis nous regardons, ils disaient, c'est n'importe quoi, c'est débile. Attends, tu rentres dans le machin, tu appuies sur le bouton. Voilà, en fait, l'invention du téléporteur sera au, au déplacement ce que l'arrivée d'Internet a été à la communication. Ça c'est mon, mon point de vue, j'ai connu le avant et le après, et, euh, et j'ai connu euh, ben l'ouverture voilà, au monde, et, et c'est une époque dont je suis un petit peu nostalgique, hein, faut bien dire. Et donc voilà, j'ai repris l'apparence avec le fond en bois, avec le, la carte pixelisée, euh, en évitant le maximum d'effets en 3D, de fenêtres de pop-up, de machin, parce qu'à l'époque il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Pourtant, donc les pop up oui, c'est moche. De cette époque. <rire> les pop-ups, oui. Alors les pop-ups publicitaires, oui. Bon, du coup, ça. sur le jeu, il n'y a pas de pub. <rire> mais il euh, y, y a très, en fait, il y a pas de pop-up sur le jeu. Il si, y en a une ou deux pour la prévisualisation des messages, mais enfin, ça reste très,
0: très marginal. Et du coup, donc, ouais, c'est un jeu multijoueur. Donc, si crois que c'est quatre... C'est
1: un jeu multijoueur. On a des gens du monde entier qui euh, qui jouent euh, à Dragonium. Euh, c'est ce qu'on appelle un MMORPG mais mais c'est pas l'idée qu'on se fait aujourd'hui du MMO. Mm. Encore une fois, c'est les MMO d'il y a 20 ans. Il y a des gens du monde entier qui sont connectés, qui jouent tous ensemble sur le même serveur, qui interagissent les uns avec les autres. Et comme dans un MMO, il bah, n'y a, a pas de, de partie. C'est un jeu qui, qui vit... Euh, continuellement et euh, le, le début c'est quand vous arrivez et la fin c'est quand vous éteignez l'ordinateur ou, ou quand vous, vous arrêtez votre personnage c'est euh, c'est un jour on va interagir avec d'autres gens on va avoir deux camps l'idée c'est deux camps qui s'affrontent on choisit le camp qu'on veut on va casser la figure du voisin parce que le voisin c'est le méchant euh, et voilà c'est toujours l'autre
0: le méchant bien sûr
1: donc on n'a pas réinventé l'eau chaude hein.
3: et euh, du coup donc euh, c'est un projet euh, assez personnel si j'ai bien compris euh, complètement personnel même et euh, comment tu as fait pour le faire découvrir aux autres personnes parce que au début, tu étais tout seul, tu as développé ça. Et, euh, la... On fin... a
1: développé à deux personnes, puisque l'idée de l'association, c'est aussi d'avoir un partage de savoir. Donc moi, je connaissais un peu le PHP. Euh, et euh, et j'avais cette idée en tête depuis 2005. Hein, Dragonium, l'idée remonte à 2005. Ça s'est mm -hmm. pas fait à l'époque.
0: À l'époque, ce pas du jeu rétro, c'était du jeu... Ah, bah, à l'époque,
1: hein. c'est ça. Était, <rire> euh, on était dans l'idée. Dans Mais ça ressemble. Le projet de 2005 ne ressemblait pas du tout... Mm -hmm au projet actuel, c'était plus un jeu de plateau porté sur le web. L'idée, en 2005. Et là, en, ensuite, c'est devenu vraiment un jeu euh, purement euh, par navigateur et sur serveur. Et donc, euh, en 2010, je me suis retrouvé au chômage. Je, je me suis dit, bah, ça pourrait être l'occasion de, de profiter de cette période-là pour faire ce jeu qui me tenait à cœur et, et donc dans l'association on a, on a pris quelqu'un qui, qui a participé à l'élaboration de Dragonium, qui a appris du coup le PHP sur le tas et qui a, qui a fait une partie, du code, une partie du code du jeu dans le cadre associatif le PHP pour information oui, oui, le PHP c'est un langage de programmation, programmation. Euh, codé serveur voilà. par exemple les gens qui utilisent un site web ne vont voir que du HTML c'est le langage qui s'affiche. Le PHP, lui, est géré au niveau du serveur. Voilà, petite différence.
0: Et du coup, alors, du coup tu parles d'association, l'association, effectivement. Du coup, Zizomis, c'est quoi
1: Alors, Zizomis, c'est une association qui, maintenant, a 21 ans. Ça ne me rajeunit pas non plus. Euh, J'en ai 39, hein, pour information. Euh, c'est une association alors, qui a été créée à Noël 97. En 1997, souvenez-vous. Les modems existaient à peine il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient un ordinateur encore moins euh, avaient internet et donc l'objet statutaire de l'association c'est développer la communication par le biais de l'informatique ce qui veut absolument tout dire et rien dire ce qui nous laisse un champ libre alors à l'époque on faisait des, des affiches des choses comme ça pour les, les assos du coin qui n'avaient pas les moyens techniques de le faire on a fait un son et lumière aussi pour une association qui n'avait pas de moyens techniques donc on a fait toute la partie euh, enregistrement, montage, mixage et régie, diffusion euh, et lumière aussi enfin ça a été un taf de, un taf de malade on a fait ça plusieurs années Suite et je me suis éclaté. Euh... <rire> et donc, euh, voilà, on agit euh, bah, dans tous les domaines de la communication. Et puis, euh, en, en 2010, je me suis dit, bah, en fait, Dragonium, c'est un jeu, mais c'est voilà, aussi une interaction entre les gens, entre les joueurs, donc ça a tout à fait sa place en tant que projet euh, de l'association. Et donc, Zizomi, ça a euh, maintenant comme projet euh, principal euh, Dragonium, enfin, peut-on encore parler de projet, comme euh, voilà, comme activité principale Dragonium, même si on fait toujours d'autres petites choses à côté, évidemment.
0: Et pour donner une idée, donc, euh, Zizomi, c'est une association c'est combien de personnes enfin je sais pas où, à quoi ça ressemble Alors on est trois ah euh, est assez... on, est,
1: voilà, on est vraiment très très peu en membres on est trois après il y a des bénévoles aussi qui viennent nous donner un coup de main mais qui ne sont pas adhérents qui ne sont pas membres mmh. de l'association on n'a jamais voulu être gros parce que euh, une grosse association, c'est aussi plus de problèmes, plus de gens à gérer, c'est lourd. Euh, voilà, moi j'ai vraiment voulu faire du, le, le plus simple possible. Euh, L'idée de Dragonium, c'est de faire un jeu sympa, c'est parti d'un constat personnel. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un jeu, je vais le faire. Il euh, y a plein de gens qui m'ont dit, est-ce que tu en vis Ben bah, non, puisque c'est bénévole, on est tous bénévoles... Euh, tous, hein. Moi, je suis président, donc je ne peux déjà pas être salarié de l'association, mais euh, je, je, me, je suis défrayé uniquement sur mes, mes, mes factures. Hein. Par exemple, quand je suis à la Besançon, bah, j'ai mon ticket d'essence et puis ce sera juste ça, par exemple. Voilà. Les dessinateurs du jeu sont tous bénévoles parce que j'ai pas les moyens de les salariés. Euh, les modérateurs du jeu sont bénévoles. Enfin, le, le web... Le, pardon, le serveur, il est bénévole aussi. Et puis en fait, on a une éthique un peu, quelque part, on n'a pas d'objet lucratif. Le jeu, je disais tout à l'heure, il n'y a pas de pub sur le jeu, parce que moi, j'aime pas la pub. Moi, j'ai un Adblock et je bénis Adblock, parce que euh, trop de pub, tu la pub. Et
0: euh, oui, non, même sans trop de pub. Hein.
1: Bah, ça dépend. Euh, moi, j'ai pas de problème à faire de la pub pour quelque chose qui m'a plu et que j'ai
0: envie de soutenir, par exemple. Je dirais que c'est plus de la pub dans ce cas-là, mais ça va être ouais, un, débat voilà. un peu long. <rire>
1: Mais bon, sur Dragonium, je suis parti du constat. On a fait des essais hein, pendant l'alpha et la bêta. On avait mis des bannières pub avec une petite régie pub. Puis on a vu que ça nous rapportait, mais que dalle! C'était beaucoup plus contraignant et gênant que ça nous ralentissait les pages. C'était. Euh... Non, non. Par rapport à ce que ça nous rapportait. Donc on a dit, bon, de toute façon, c'est tellement marginal la pub que non pas de pub.
3: Et puis en plus, euh, l'accès à Dragonium est gratuit, je ne sais pas si on en a parlé déjà Non, et...
1: je pensais pas, cette question c'est Alors dans l'idée de l'éthique, voilà, je me suis dit, bon, autant, autant faire un jeu euh, gratuit, moi je préfère quelqu'un qui va me faire un don parce qu'il a envie de soutenir le jeu et que ça lui plaît, plutôt que quelqu'un qui va devoir cliquer sur une pub à chaque fois qu'il qu envoie un message ou qu'il fait une action... Ou parce que bah, voilà toujours dans la même idée que moi la pub ça me saoule euh, et puis euh, le côté éthique bah, le côté éthique il est aussi euh, du fait de l'accessibilité de base quoi on ne demande rien aux joueurs mais on va leur, leur, leur donner des choses même s'ils le, le souhaitent et alors c'est pas un business model euh, qui, est, qui est fiable parce qu'on ne peut pas savoir combien on aura de dons sur l'année euh, les dons représentent à peu près entre 50 et 60% du chiffre d'affaires de l'association le reste étant euh, des choses que moi je fais ou l'argent que je je mets dans l'association et le, le, voilà, on, on, a, on a une éthique. Je préfère euh, ce système de dons et les, gens, les joueurs adhèrent. Parce qu'on a des joueurs des fois qui font un don parce qu'ils me disent le jeu est super. Il euh, y a même quelqu'un qui m'a dit bah, tiens je fais un don parce que voilà, je veux vous soutenir. As besoin des... parce que quand on fait un don, on reçoit, comme dans la plupart des free-to-play, une monnaie bonus. Mmh. Cette monnaie bonus, alors, le, le, le truc c'est attention, ne pas tomber dans le pay-to-win parce que là alors
0: juste pour rapidement soit les non joueurs soit les pas très anglophones donc effectivement il y a les free to play qui sont plutôt les jeux où on peut jouer gratuitement mais on peut payer en plus pour avoir des bonus et quand c'est bien fait c'est des bonus inutiles facultatifs ou cosmétiques et les pay to win c'est les jeux plutôt où on peut payer pour être plus fort ce qui fait qu'en général ça casse un peu tout le jeu soit t'es
1: bloqué et t'es obligé de payer pour te débloquer
2: Tiens, préciser aussi que c'est pas une catégorie non plus ils se vendent pas comme pay to win
4: c'est
0: plutôt négatif qui euh, qu disent voilà, ah, mais ce jeu-là,
2: c'est un pay-to-win, c'est tout nul. en général un jeu euh, pas forcément gratuit d'ailleurs au final ou simplement où, où celui qui a, qui, a, qui a le plus gros, le plus gros
1: portefeuille euh, aura plus de chances de victoire. Donc l'idée, c'est d'avoir sur Dragonium des bonus qui vont être plus des bonus de confort. Par exemple, je donne toujours l'exemple de l'ordre de téléportation qui peut se permettre... Euh, on, on va se déplacer euh, d'un bout à l'autre de la carte. Euh, sinon, bah, on y va avec ses petits pieds en cliquant sur les cases. Euh, et puis pour les gens qui peuvent pas euh, payer ou faire un don, eh bien, on, on fait des animations très régulièrement dans le jeu où on fait gagner de la monnaie bonus. Là, on a fait euh, pour Pâques, euh, toutes les minutes, euh, il euh, euh, si y avait un dragon qui avait bouffé le lapin de Pâques et qui survolait les terres. Et toutes les minutes, il y avait des, des coupons euh, qui popaient un peu partout et il y avait des autres Pâques qui popaient un peu partout. Voilà, donc, les gens avaient juste à se promener. Et puis, ah bah tiens, un coupon, bah je le ramasse. Et euh, tout ce qui n'avait pas été distribué a été remis en jeu lors d'une animation euh, à la fin du week-end. Le lapin de Pâques devait pas être très... Euh... Me prend à digérer. Je sais pas, <rire> je ne, je sais pas. <rire> on n'a pas revu le dragon depuis. Euh, on m'a posé une petite question sur le chat de Dragonium. Euh, c'est Van Slem, un des joueurs qui, parce qu'en en fait, moi, sur mon ordinateur, j'ai rapporté mon ordinateur à côté. J'ai d'un côté le chat de Dragonium et de l'autre côté le chat de la radio. Et on m'a demandé si j'ai joué à O-Game Alors non, j'ai pas joué à o -game, Et tu m'as dit un autre nom aussi que je ne vois plus sur mon écran. Euh, mais non, j'ai pas joué à ces, à ces jeux-là. Même si euh, bah, Dragonium, c'est un petit peu inspiré des jeux de l'époque, oui, voire d'avant game.
0: C'est ça, c'est les, les jeux web de l'époque finalement, euh, ouais. qu'on n'avait pas encore forcément beaucoup plus de ressources. Euh, au game,
1: nous.
2: ouais, c'est un petit jeu aussi en ligne où tu dois ouais. euh, construire une base spatiale euh...
1: Voilà, O-Game ou Vendetta. Voilà. Alors, O-Game, par exemple, c'est un jeu... Euh, moi, j'ai vu quelqu'un qui jouait et qui mettait son réveil à 3h du matin pour se réveiller parce qu'il y avait une, une cargaison qui arrivait et s'il n'était pas là pour la récupérer, il se la faisait piller. C'est totalement le genre de truc que je ne veux pas sur Dragonium. Mmh. Euh, les problèmes d'addiction ou ce genre de choses-là, ça existe. Et, euh, et je ne veux absolument pas que ça tourne comme ça. Donc, vraiment, j'ai essayé de, de faire en sorte qu'on ait on a une barre de points d'action, de points de mouvement... Euh, elle est suffisamment grande pour qu'on ait le plaisir de jouer, mais pas trop grande non plus pour bah, un moment pour qui empêcher, est une charge, finalement voilà, C'est ça, par on jour, va on euh... arriver à la fin du, du jeu et bon, enfin, à la fin des, des points pour la journée et puis on attend que ça se recharge pour le lendemain
0: et du coup alors, c est, c est, un peu dans ce côté-là je sais que dans ton dossier de presse entre autres il y a marqué que tu fais attention à, à être ça, accueillant que le jeu soit accueillant pour entre les jeunes oui c'est bah, mais... aussi ce côté alors... de ne pas trop jouer finalement et, euh...
1: Euh, et puis il y a aussi le côté du f... voilà je, je suis parent c'est pas vrai je... voilà mais je suis parent où est-ce que mon fils ou ma fille va sur internet j'ai peur je sais pas donc euh, on a un petit, une petite doc qu'on donne aux parents sur les salons où on va et, et où on leur dit bah, voilà Dragonium c'est un jeu, il n'y a pas d'objet commercial, le jeu est surveillé. Est-ce qu'il vaut mieux aller sur un jeu voilà, où on fait le maximum pour, pour modérer, pour surveiller ce qui se passe, ou plutôt que votre fils ou votre fille aille chez un copain jouer sans aucun contrôle mmh. Donc voilà, il faut, faut peser le, le pour et le contre.
0: En fait, tu me disais, je crois que tous les, tous les messages des joueurs sont, sont modérés et validés avant d'être... Euh avant d'être publié
1: Oui, tout à l'heure d'ailleurs, avant le, le début de l'émission, j'ai pris euh, deux minutes et j'ai validé euh, les nouveaux pseudos, puisque après le Ludinam de Besançon, on a eu pas mal d'inscriptions donc je valide les pseudos afin qu'ils soient euh, pour tout public euh, s'ils sont obscènes grossiers ou même non prononçables par les synthèses vocales euh, je, je demande aux joueurs soit d'être enfin de se renommer tout simplement euh, et puis euh, pareil pour tout ce qui est saisi les descriptions les avatars tout est tout est modéré c'est pas long en fait on en parlait un petit peu c'est pas ça prend euh, voilà je mets pendant deux minutes clic valide 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 ça va vite et tu parlais du chat aussi tout à l'heure que tu disais
2: là vous validez aussi les messages en un parents un, euh... Alors non, bah non <rire> parce que le chat saturait la, la rapidité de la chose. Ça, oui. Mais
1: euh, on a, euh, on a la possibilité de modérer après les messages. coup. Ah bah oui, après coup. Là, faut, après coup.
2: Il faut un certain, certaine ancienneté pour parler sur le chat. Ou non, il, euh, bon non, non,
1: non. Euh, enfin, il faut être validé. Euh, C'est-à-dire que L'inscription au jeu est suivie de deux étapes de modération, la validation du pseudo et la validation des médias. Ça veut dire qu'un joueur ne pourra pas aller sur le chat, ne pourra pas parler sur le forum, ne pourra pas envoyer un message à un autre joueur tant qu'il n'aura pas été validé par un administrateur. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu frustrant peut-être au début, mais c'est une sécurité supplémentaire. Euh, après, bon on n'empêchera jamais quelqu'un de dire des bêtises sur le chat mais au moins ça permet de s'assurer que le pseudo est conforme et que ouais, je un jeu presque familial il y a, il y a un jeu <rire> <minimum> de, <rire> de sécurité bah après euh, tu dis un jeu familial c'est pas faux parce que je, un... dis,
2: je, je voulais dire familial dans le sens où au final vous connaissez tous en soi puis chacun s'occupe de tout oui, le monde contrairement Aurélie. à une grosse boîte qui au final ne sait même pas le nom de, de n'importe quel des joueurs et qui sont simplement des chiffres Alors, sur un tableau je suis désolé
0: <rire> moi quand même passer à la, la prochaine musique on va prendre le sujet <rire> on après on verra là-dessus après ouais. voilà donc Aurélie.
3: Alors j'ai choisi le thème principal d'Odin'Sphere qui est composé par Hiroshi Shakimoto. Cause commune Cause-commune.fm
5: 93.1 okay. 字幕志愿者
3: Et donc vous êtes de retour sur Overgame et vous venez d'écouter le thème principal d'Odinsphere composé par Hitoshi Sakimoto, et je rends la parole à Hervé, parce qu'à chaque fois il me fait des gros regards noirs comme quoi je lui coupe la parole. Mais,
0: mais c'est pas vrai, c'est pratique, tu fais mon boulot à la place, <rire> j'adore. Donc effectivement on est toujours sur Causes Communes, 93.fm, sur Paris en Ile-de-France, Causes le site, on est toujours avec Ludovic euh, donc, bah, pour le jeu Dragonium et l'association Zizomis et tout ça, mais en fait c'était une feinte puisque juste avant de continuer l'émission, on va faire le thème de la semaine.
3: C'est ça parce que c'est mon tour hein. donc le thème de la semaine et donc ah et ben non <rire> c'est pas grave <rire> il a été trop rapide bah le thème de la semaine tant pis bienvenue à l'agence Overgame nous organisons vos vacances de rêve commençons par un peu de fraîcheur nous ne voudrions pas risquer un choc thermique avec une île tropicale envahie par des vikings tracheurs de froid dans Donkey Kong Country Tropical Freeze fraîcheur toujours avec Zelda The Wind Waker partez sur votre petit bateau à voile poussé par les vents sous le soleil d'irule. envie d'une escapade prenez le bateau d'Animal Crossing. New Leaf et passez votre journée à pêcher le crabe et les poissons exotiques tout en participant à des chasses au trésor. Pour des vacances plus sportives, Dead or Alive Extreme Beach Volley vous permet de participer à des tournois de volleyball entourés de charmantes femmes. Sinon, vous pouvez également partir en redonnée avec Waka sur l'île de Bessette de Final Fantasy X. En partance du port et de sa large crique, montez le long du chemin forestier pour apercevoir ses cascades. Si vous intéressez plus à l'architecture, l'île tropicale de Saint-Griot dans Professeur Leighton et l'héritage des Aslandes vous permet des ruées sur les des rues pavées aux couleurs chamarrées et des bâtiments tout en courbe et en bois, ne ratez pas les marchands dans les barques avec leurs fruits de saison. Pour faire des rencontres insolites, rien ne vaut l'île en forme de dauphin delphino sur laquelle Pianta, Tanuki et Yoshi ont élu domicile. Ne ratez pas la place principale et si vous êtes plus découverte de faune sauvage, Viva Piñata, Trouble in Paradise vous attend.
0: Waouh, t'as fini plutôt bien cette semaine <rire> <rire> ouais du coup je rappelle que tu que te foires d'habitude c'est pour, pour un peu voilà et je rappelle également que donc en régie c'est Quentin qui remplace fort gentiment Lucas qui explique euh, qu'on est un peu moins habitué à nos signes que d'habitude et juste avant la pause musicale du coup j'ai où j'ai dû vous, vous couper parce que vous parliez beaucoup trop on parlait
2: de Dragonium voilà et je faisais remarquer que la gestion on va dire et tout le projet en soi enfin projet le, le, le jeu en lui-même était plutôt géré comparé à, à, une, à une grosse boîte qui va gérer énormément de, de, de joueurs sur euh, disons euh, Fortnite ou, ou League of Legends dont on parle souvent euh, peut-être pas de Fortnite mais League of Legends ou même, même euh, même World of Warcraft a. Ou, <rire> ou, ou World of Warcraft voilà où on ne sait pas où les développeurs en soi ou les administrateurs ne savent pas vraiment qui sont les joueurs euh, Dragonium semble bref, justement plus, plus proche on va dire des, des, des joueurs en soi et un peu comme une grande famille bah, c'est exactement <rire> ça
1: tu avais employé le mot tout à l'heure d'un jeu familial il euh, y a deux générations sur Dragonium il y a les gens de ma génération qui ont la quarantaine et qui ont connu les premiers jeux par naviretifs et qui se disent, ouais, c'est génial, hein, je retrouve un jeu comme dans le temps, oh, c'était bien, ça me rappelle tel jeu. Il y a plein de gens sur les salons qui me disent, ah oh, euh, oh, je me souviens, ça ressemble, à, oh, ça ressemble à tel jeu auquel je jouais, vous connaissez euh, Non, parce qu'à l'époque, <rire> il y en avait beaucoup, donc je ne les connais pas tous. Euh, mais voilà, il Dragonium, il y a, a quelqu'un, une aveugle, qui me demandait à quoi ça ressemble. Et je lui ai dit, en fait, Dragonium, c'est un petit peu euh, comme cette personne que tu croises dans la rue qui a une tête, que, ah, elle, elle te dit quelque chose, tu as l'impression de la connaître, mais en fait, tu ne la connais pas, mais elle ressemble à. Mais quand même, tu te dis qu'elle ressemble à quelque chose que que, que as connu euh, bah Dragonium c'est pareil et puis il y a les jeunes aussi les, les jeunes qui ont euh, 15, 17, 18 qui ont euh, toujours connu internet et pour qui bah, ça fait un jeu de plus et puis c'est sympa et puis euh, voilà donc on a vraiment j'allais dire ces deux générations sur, sur Dragonium et comme on est une toute petite communauté on est 250 joueurs à peu près ça permet d'avoir euh, une communauté saine moi je m'emploie à ce qu'elle le reste euh, même si on a un troll tout à l'heure qui, qui a mis un petit mot sur le chat on parlait des ouais sans pub c'est bien sans pub il sans pub, y en a qui a dit moi, j'aime bien les pubs pour aller boire une bière, coucou maeg. L'alcool euh... à consommer donc avec modération. <rire> oui, bien sûr. Euh, là, c'était pour la vanne évidemment. Euh, et donc, euh, on a on a cette bonne ambiance sur le jeu. Comme c'est un jeu de rôle, un role play game, on va incarner son personnage. Alors, on va l'incarner sur le jeu par ses actions, mais on va aussi l'incarner sur le chat du jeu avec les autres, par exemple euh, moi j'incarne un personnage qui est particulièrement sadique, pervers, une salle, c'est un draw en fait, pour les gens qui connaissent l'univers médiéval euh, médiéval fantastique et tout ce qui est fantasy les draws sont des elfes noirs qui, euh, qui vivent sous terre et qui sont chaotiques mauvais, donc euh, moi mon travail dans le jeu c'est geôlier je suis geôlier je prends un malin plaisir à botter des fesses pour les envoyer au cachot, donc j'incarne mon personnage et, tout, et du coup ça fait une communauté saine euh, avec une bonne ambiance, les gens qui parlent sur le chat euh, font connaissance avec les autres gens et, euh, et une fois par an on organise un VISU, un IRL, une rencontre de joueurs réels. Ça se passe au siège social de l'Assaut, c'est-à-dire chez moi dans le, dans le Poitou, entre Poitiers et Angoulême. Et euh, pendant deux jours, eh ben, on joue. On joue et on baffre et on bouffe. Et voilà. Je suis très bon cuisinier, donc je m'occupe de, de, la, de la Boostify. On va être 20 personnes cette année. On aura des aveugles, on aura des voyants, et tout le monde va se retrouver et, euh, et tout le monde va s'amuser ensemble et se rencontrer en vrai. Ça aussi, euh, ça, ça participe à avoir une bonne
0: communauté.
2: T'as pas peur que le jeu devienne soudainement populaire et qu'il y ait plein de gens qui se ramènent Est-ce que
0: tu passes à la radio et là soudainement tous les auditeurs Est-ce que
2: du coup, si ouais, si voilà, si jamais il y a des gens qui se ramènent comme ça, est-ce que tu prendrais à un moment donné la décision de dire on arrête d'avoir de nouvelles personnes Non non non
1: non absolument pas. Qu'est-ce qui se passe si à un
2: moment donné tu ne peux plus vraiment t'occuper et de la modération et du développement du jeu Je prends un deuxième serveur
1: et puis je prends des bénévoles supplémentaires. Ouais, bah, si ça se trouve comme ça, bah, de... euh, euh, ça se trouve pas comme ça, mais voilà. Bon, S'il mais... y a beaucoup plus de gens, il y aura peut-être plus aussi de, de candidats. C'est sûr. Est-ce
3: que tu as des projets de regarder pour l'ouvrir à d'autres handicaps que l'handicap visuel ou... Eh
1: ben, bah, en fait, euh, non, parce qu'il n'y a pas besoin. Quand tu as un handicap moteur, quand as un fauteuil roulant, bah, tu peux quand même appuyer sur le, le clavier ou utiliser l'ordinateur. Quand tu es tétraplégique, il y a des possibilités quand même d'utiliser les ordinateurs euh, avec les yeux ou avec des choses comme ça. Alors, OK, OK, ce sera beaucoup plus long et plus lent. Mais euh, un handicapé moteur euh, n'aura pas, pas de des... problème pour aller sur Internet s'il a un appareil adapté.
3: Pas... Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, une interface plus simplifiée à mettre en place ou ce genre de choses
1: Eh bien, non. Et euh, ça, ce serait un petit peu contre, ma... contre mon optique. Pourquoi est-ce que j'ai mis tout le monde sur une interface graphique C'est pour qu'il n'y ait pas de distinction vis-à-vis -vis du handicap. Donc si je mettais « si vous êtes aveugle », cochez ici. D'une part, je serais en contradiction avec la loi parce que les données de santé sont des données qui sont très, très protégées au niveau euh, CNIL et même au niveau européen. Donc, il faut que ça passe en commission auprès de la CNIL. Il faut déposer un dossier. Et donc, euh, tu que... peux rappeler, euh, c'est quoi le, euh, la CNIL La CNIL, c'est la Commission Nationale Informatique et Libertés. En gros, c'est le gendarme des données informatiques en France. Donc, c'est l'organisme qui est garant que les données que vous soumettez, votre nom, votre adresse mail, votre téléphone, votre groupe sanguin, euh, votre analyse d'urine, va être utilisés euh, conformément euh, à, à ce que l'organisme qui les a récoltés euh, a dit qu'il allait en faire. Euh, vous spammez, par exemple. Euh, c'est pour ça que vous avez le droit de vous opposer aussi à ça. Et donc, les données de santé, les données religieuses, la race, tout ça, enfin, la race entre guillemets, hein, l'ethnie, euh, c'est très très sensible. Et donc, c'est interdit. Sauf, dans des cas précis, par exemple, bah oui, évidemment que euh, si vous, je dis n'importe quoi, mais euh, si vous faites partie d'un euh, panel de tests, euh, tests de médicaments, bah, ils vont obligatoirement avoir besoin de ces données de santé. Mais ils devront, avant toute chose, obtenir une autorisation pour les stocker. Donc nous, bah, je, un, je pas envie de m'embêter à le faire. Et puis deux, c'est contraire à mon politique d'avoir tout le monde sur la même interface sans distinction du handicap. À partir du moment où je mets une case, si vous êtes aveugle, cochez ici. Ah. Euh, j'aurais le droit si je, déjà ouais. je faisais un dossier à la CNIL et puis, et puis du coup Après, ça on ferait on pourrait euh...
0: plus simplement juste faire un choix d'interface pas, pas forcément aussi, aussi, aussi direct mais je pense aussi sur ton jeu je parle, il est pas en temps réel je, je crois je sais il plus est pas... il est en temps réel, en réel
1: et il est asynchrone ça veut dire qu'on peut se faire attaquer trois fois avant d'avoir le temps de riposter une fois
0: d'accord mais du coup, c'est vrai que mine rien, ça reste un jeu. Avec, bah, en gros, carte as une carte par case, par, quatre, par case, etc. Je pense que c'est peut-être plus simple aussi, dans le plan des cas, des handicaps possibles. Enfin, je sais que en, en, les jeux qu'il faut adapter au handicap en général, c'est plus des jeux un peu plus dynamique, d'action compagnie.
1: Alors, écoute, euh, on va parler du handicap visuel pour commencer, puis on Alors, va parler oui, ça, des ça, autres. Ça dépend du handicap, bien sûr. Euh, sûr handicaps les les euh... handicaps visuels ne peuvent pas jouer à tout. Ce n'est pas possible. Un jeu comme Fortnite, on en parlait tout à l'heure, où on est dans un univers en 3D, où à l'écran, on a la carte, on a ses matériaux, on a les munitions, on a les directions, on a tout le décor, on ne pourrait pas le retranscrire en audio. Par contre, des jeux de stratégie, voire même des jeux en, en, en 2D, je suis sûr qu'un Mario avec une bonne euh, ambiance sonore ou des sons, bah, des... on pourrait y jouer bah, sans ce le ce voir Ce que je parce sais, que la par, plateforme, par exemple, en
0: fait. c'est que les, les jeux un jeu de combat sont, sont très bien faits, et du coup, on peut réussir à y jouer sans le visuel, parce qu'en fait, toute l'ambiance sonore permet de savoir où est l'adversaire, quel coup il fait. Oui, et on a juste, parlé de ce comme, genre comme de comme jeu. juste des, des jeux en 2D, il y a des aveugles qui jouent sans, enfin, sans problème. Alors, ça, pas, reste, mais, euh... ça
1: reste rare. Il y en a, justement, on en parle parce que c'est un parmi euh, bien euh, sûr. quelques milliers, euh, mais c'est possible. Il y a des jeux dont l'ambiance sonore euh, alors je sais pas si ça a été voulu par les développeurs ou pas mais il y a des jeux qui justement permettent on entend le monstre arriver mmh. ou il y a des choses comme ça qui permettent
0: de en réagir en temps, bon sans monde. force. enfin, euh, j'y pense, une parenthèse, mais en général c'est soit une bonne idée de faire, le, bah, de faire des, des jeux ou n'importe quoi d'accessible parce qu'en fait ça permet aussi de faire des, des produits de meilleure qualité C'est-à-dire que typiquement un jeu qui peut être joué par une personne aveugle bah, ça veut dire que l'ambiance sonore est très précise et que donc des, des personnes qui voient sans problème pourront aussi en profiter pour mieux, euh, mieux jouer finalement et mieux apprécier le jeu
1: il y, y a des sons sur Dragonium qui ont été rajoutés il y a un an, seulement. Euh, moi, je voulais pas mettre de sons parce que pour les voyants, un jeu qui fait bouing, 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 c'est super chiant. <rire> Surtout si on y joue au boulot. Euh, <rire> quoi, 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 personne, ok, personne n'y joue au boulot, c'est sûr. Mais voilà, sauf que, bah, à force, je me suis rendu compte que pour les, les aveugles, les, les sons, c'était leurs yeux. Et c'est vrai qu'il y a des, y a des y a pour simplement leur confort... On a rajouté des sons, alors pas pour tout, mais pour certaines choses qui leur permettent de savoir, sans avoir à chercher sur la page, s'il y a un monstre, s'il y a un objet, euh, s'il y a un PNJ, ou s'il y a tout simplement quelqu'un qui s'approche d'eux, par exemple. Mais du coup, je suppose que si
2: tu rajoutes des sons, il ne faut pas non plus dépendre, on va dire, du son pour, le, pour avoir des informations sur le jeu, je suppose. Parce les que si jamais quelqu'un est sourd, par exemple, ça deviendrait plus compliqué les, les pour elle, vont... du coup, d'entendre. Les sons
1: vont être là simplement pour indiquer quelque chose euh, c'est pas euh, on va pas dépendre du son l'information elle sera à l'écran pareil mais quand tu vois pas tu le temps que tu lises tout l'écran pour savoir s'il y a un truc bah, c'est vrai que ça prend du temps et ça je m'en suis rendu compte assez tard en fait et, euh, et du coup bah j'ai j'ai changé d'avis sur les sons et j'ai dit bah ouais en fait c'est vrai que c'est utile
2: mais du coup tu parlais avec le fait que le jeu soit insynchrone et compagnie. Du coup, les, les personnes qui prennent plus de temps, au final, qui sont, sont désavantagées par rapport aux autres joueurs
1: Elles sont désavantagées, même si j'ai connu des aveugles qui disaient « Moi, je connais très bien mon lecteur d'écran et mes touches, et là où je dois aller, et tout. Et je suis presque aussi rapide qu'un voyant. Euh, » Le fait d'avoir rajouté des sons permet notamment euh, d'être averti en cas d'une personne qui approche donc on ne sait pas dans quelle direction elle approche même si à l'œil on va la voir arriver sur la carte mais au moins on sait qu'il y a une personne dans, dans un périmètre de X cases autour de nous. Donc ça peut permettre aussi d'être en alerte D'ailleurs, je vais me posais une question. C'est un, enfin, c'est un... un jeu
2: d'aventure, oui. Où on se balade dans une petite carte, mais il y a d'autres joueurs. Et les autres joueurs, est-ce que l'interaction avec les autres joueurs ça se passe comment C'est, on se tape dessus, on s'entraide. Ah bah oui.
1: on... on peut on se tape aussi. dessus. <rire> en fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a deux camps okay, qui oui, s'affrontent. Voilà. Alors, a... le jeu a une histoire. Hein. On est arrivé euh, après 6 ans et demi. Euh, on a eu deux princes qui se sont fait zigouiller l'un après l'autre à peu de peu de temps d'intervalle, et on a découvert que le deuxième prince avait euh, une une concubine et deux filles cachées et donc les deux filles ont hérité de la moitié du territoire et du coup bah, elle continue il euh, y a encore cette opposition des deux camps chacune ayant la moitié euh, même si les deux sœurs sont copines le chef de leurs armées respectives qui était là du temps euh, des princes continue de se tirer la bourre et d'entretenir la guerre voilà, donc, il euh, a euh, au niveau des interactions avec les gens, et ben, ça va être, euh, on va soigner ses amis, on va voler les gens, on peut être voleur, on peut euh, attaquer les gens. Comme dans tous les MMO, on a des guildes, on peut construire des forteresses pour, pour sa guilde euh, et on peut mettre des armes de siège dans les forteresses pour aller casser les autres forteresses. Il y a beaucoup, beaucoup d'aspects sur le jeu. Euh, on peut aussi faire de l'élevage, capturer des monstres, on les met au dressage, ça fait des familiers, on peut faire un élevage. Là, j'ai quelqu'un, je ne citerai pas de nom, mais elle aura de la pub sur le jeu. C'est euh, une petite chatte euh, qui s'appelle Lera, qui fait un élevage de dragon vert familier qui est rare, familier qui a été gagné en quelques exemplaires seulement. Et il se trouve qu'elle a eu deux euh, un mâle et une femelle. Donc et eh ben voilà elle se lance dans l'élevage et cela peuvent se reproduire donc il y a beaucoup d'aspects sur le jeu on peut écrire des bouquins qu'on va mettre en vente sur le jeu on touche des pièces d'or en droit d'auteur enfin c'est il y a beaucoup 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 de trucs et donc les interactions ben, on clique sur l'avatar de la personne on peut la soigner et puis et du lui coup écrire. ça
2: permet aux personnes qui n'ont pas envie de, de faire de joueur contre joueur de se taper dessus de quand même profiter du jeu ceux qui veulent
1: pas faire de joueur contre joueur vont être un peu ben, vont se faire taper quand même hein. oui il y a mais pas du de coup ils peuvent il fait... être protégés par les autres joueurs euh, du coup
0: ou en, en particulier on peut-être on peut peut jouer en, sur pas envie d'être trop méchant, de pouvoir jouer, c'est amusant, on est dans les gens, en faisant du commerce, etc. Oui,
1: on peut aussi, ouais, carrément. On va, ça reste un roleplay, donc on va jouer son personnage, on n'est on est pas obligé d'aller chasser, il y a des gens qui sont level 5, niveau 5, et euh, qui ne progressent pas, parce qu'ils bah, n'ont pas envie, mais ils jouent leur personnage, tout simplement, avec la communauté.
0: Et je me demandais aussi, tu parles des, tu parles des bouquins à l'instant, est-ce qu'il y a du coup des, des idées de la communauté qui ont été mises en place, c'est vrai que, mine de rien, je ne vais pas dire que c'est simple à faire, parce que ça serait mesquin, mais, euh, mais c'est vrai que c'est peut-être plus simple que dans des jeux beaucoup plus en 3D et compagnie d'intégrer des idées. Est-ce qu'il y a eu des idées comme ça, un peu, de, soit un nouvel objet, un nouvel ennemi, ou même vraiment une nouvelle mécanique
1: Eh bien, écoute, je ne peux pas te dire combien il y en a eu parce que je n'arrive pas à les compter. D'accord. Euh, parce que, voilà, comme je t'ai dit, je n'ai pas la science infuse. Et la communauté, euh, c'est quand il y a une question existentielle, c'est la communauté qui, qui est consultée et qui, qui, c'est la majorité qui décide, en fait. Donc, euh, les gens peuvent proposer des quêtes. Quand elles sont implémentées sur le jeu, ils reçoivent un petit cadeau pour les remercier, euh, ou des idées d'animation, ou, ou n'importe quoi. Donc oui, je suis toujours preneur euh, des idées. Après, une idée, ce n'est pas forcément quelque chose qui est mis en place tout de suite, voire qui est mis en place tout court, mais, euh, mais pourquoi pas Quand c'est vraiment une bonne idée, euh, je, je dis jamais non aux, aux, aux bonnes idées, puisque bah, tout le monde peut avoir de bonnes idées. On a des animations qui sont nées de bonnes idées ça me fait d'ailleurs pour la... on va rigoler on a le temps euh non, non. <rire> c'est je suis désolé
0: alors note-le et juste après la musique on <rire> en parle. alors je raconterai la petite euh... histoire de,
1: de quelqu'un qui s'est fait bannir euh...
0: <rire> oula voilà, j'ai cho choisi aussi une musique de mes mots parce que je t'ai dit que ce serait dans le thème donc de Zelda Scroll Online c'est Beauty of Dawn de Maluka
3: cause commune cause-commune.fm
5: 93.1 Serpent lights the ancient sky of bread of tainted stars Evil stirs, and in its wake the souls of mortals wake and so
0: Coscomune 93.1 FM à Paris en Ile-de-France, Coscommune.fm le site. On vient d'écouter Beauty of Dawn, donc une musique de Elder Scrolls Online qui a été faite par la youtubeuse Maluka, donc qui avait été entre autres, entre autres connue pour euh, avoir fait une reprise de, des musiques de Elder Scrolls 5 Skyrim, et donc qui a été entre autres fait la musique des bardes dans le MMO Elder Scrolls Online, et donc entre autres cette musique dans l'OST. On va continuer cette émission... Euh, l'original soundtrack je ne ah, pas ah, ce que ça ah, dire ah, moi ouais. joué à la bande son officielle, la bande son officielle. Original. merci Léo <rire> avant de continuer l'émission jusqu'à 22h30 avec Ludovic notre invité on va faire une toute petite page d'actu et cette semaine dans l'actualité la guerre entre, entre Epic Games et Valve continue ne sachant toujours pas comment écouler l'argent gagné via Fortnite, Epic Games a acheté mercredi dernier le studio Psionix surtout connu pour leur jeu Rocket League ce dernier propose de jouer au foot au contrôle d'une voiture et a eu un succès fulgurant. Depuis 2015, il serait dans les 12 jeux avec le plus gros chiffre d'affaires de Steam et se retrouve donc maintenant entre les mains de son concurrent. Pour l'instant, rien n'a changé, mais en fin d'année, euh, euh, il devrait arriver sur la boutique d'Epic Games et disparaîtra probablement à l'achat de chez Steam. Si rien n'est confirmé, la formulation des communiqués de Psionix laisse en tout cas la possibilité ouverte. Comme avec d'autres jeux, en réaction à cette annonce, de nombreux joueurs ont sont allés mettre de mauvaises notes et des critiques négatives aux jeux sur Steam afin de protester. Notez qu'a priori, ces joueurs ne seront pas affectés par leur achat, puisque le jeu restera jouable si vous l'avez déjà acheté avant et au contraire on peut espérer qu'Epic Games investisse dans Rocket League qui pourrait profiter des ressources et de l'expérience d'Epic Games avec Fortnite un plat et oui effectivement le score, comme je disais en ordre de Lucas mettait un jingle je... e à la fin des chroniques c'était chez, che, che euh, chez nous je,
4: je, <rire> c'est ça <rire> Sur
2: Linux, nous, on est un peu inquiets parce que Epic Games c'est pas très gentil avec ne, les, les joueurs Linux et on a peur que Rocket League ne puisse plus être disponible du coup sur Linux. A priori,
0: de toute euh, façon, la version Steam restera déjà si oui, disponible. Oui, tu pourras plus l'acheter. En fait, ce qui serait effectivement triste. Après, mine de rien, il débute dans... dans, le, dans les Combien, marché oui des mais corlings. ça
2: fait déjà pas mal d'années euh, qu'il ferme des choses sur
3: je ne connais jamais sûr. aucun jeu dont tu parles dans tes chroniques
0: c'est de l'actualité et toi tu as joué, joué déjà il y a 10 ans je ne pas les jeux euh... de foot de voiture et on va quand même reprendre l'interview parce que notre invité premier... va s'endormir sinon tu euh... blague... oui, avais, avais une anecdote sur un joueur banni ah, oui, Urbani, je, sais plus oui je disais
1: avant, avant la coupure qu'on on prend toujours les idées des joueurs et un jour il y a un joueur qui m'a soumis une idée d'animation super sympa c'était l'été et il m'a dit pourquoi on ferait pas une animation avec des glaces fabriquer des glaces et ça a été notre animation d'été malheureusement ce joueur avait fait des bêtises il avait un antécédent enfin des antécédents de, de, de casse-pieds et de ce que j'appelle un peu desperado le, tu lui dis de se calmer il s'en fout euh, donc bah, il s'était retrouvé banni et puis, euh, on a quand même discuté avec l'équipe à l'époque, on s'est dit c'est quand même lui qui a proposé l'animation. Bon, ce qu'on va faire, on va être gentil, on va le sortir le temps de l'animation, et puis on le remettra après pour finir la durée de. Il n'était pas banni, pardon, il était au cachot, autant pour moi. Il pouvait quand même se connecter au jeu, mais il était dans un endroit tout noir, il n'y avait rien. Voilà, il ne pouvait rien faire. Donc on a décidé de le sortir du cachot euh, pendant la durée de l'animation. À peine sorti, bon, voilà, ça, ça allait, et puis à la fin de l'animation, là, on l'a remis. Et puis alors là, on s'est fait. Mais incendier. Euh, à tel point que bah du coup... Non, je dis des bêtises. Ce n'était pas à la fin de l'animation. On l'a sorti et on lui a dit « Tu y retourneras après ». Et là, on s'est fait « Mais incendier !» Et du coup, il y retournait instantanément. <rire> Mais lorsqu'on a fait, on ne l'a pas mis juste au cachot. On l'a mis au cachot et ensuite, on l'a fait entrer dans les catacombes. Les catacombes de Dragonium, c'est un endroit où euh, deux personnes sont allées. Je crois qu'il y a eu lui puis un autre. Si vous voulez, c'est un labyrinthe de 2400 cases, tout noir, avec aucun point de repère. Et vous devez trouver la sortie. Et quand vous avez trouvé la sortie, ce n'est pas la sortie.
0: D'accord. Tout à l'heure tu disais que tu jouais un geôlier sadique, c'est ça C'est c'est vraiment un personnage ou c'est juste euh... toi en réalité qui est un peu Dans le euh... jeu, c'est un personnage. <rire> c'est très rassurant je ne répondrai pas à cette question <rire> c'est hyper rassurant euh, dans les sujets je voudrais bien aborder effectivement avant la fin de l'émission euh, c'est que donc tu, tu, tu nous ramènes ça donc il y a un atlas du jeu qu'on peut euh, commander ouais. entre guillemets
1: alors euh, comme c'est un jeu qui se joue bah, sur un écran il n'y a aucun repère sensoriel pour la carte du jeu tous les textes et toutes les images sont retranscrites pour les, les déficients visuels sauf la carte parce que la carte elle est beaucoup trop grande il y a trop de détails qu'on ne peut pas donner euh, en audio parce que ça ferait trop d'informations, déjà qu'ils sont, qui sont aveugles. Si en plus, ils deviennent zinzins avec 50 000 informations, non, c'est pas possible. Je m'en voudrais après. Donc, euh, le problème, c'était la carte. Comment on peut leur donner l'information que nous, on a gratuitement en allant sur le wiki du jeu On va sur le wiki, on ouvre les cartes, on voit tout le territoire, on sait où on va, où on doit aller, les noms des zones, etc. Et euh, ça a été un gros problème et on a, on a décidé de faire la cartographie du jeu. Alors, on a fait tout d'abord un crowdfunding pour acheter une imprimante Braille, c'était il y a quelques années. Une pardon, une imprimante 3D, on s'est dit on va le faire en plastique parce que le support plastique va être solide, va être pérenne et personne n'avait jamais imprimé de, de braille avec une imprimante 3D à l'époque. On a fait des, des essais, on a fait, donc le crowdfunding a réussi, on a fait des essais. Malheureusement, tous les prototypes qu'on a fait se sont révélés euh, bah, désastreux parce que la technologie avec du PLA coulé, du plastique chaud coulé ne permettait pas d'avoir euh, des points suffisamment solides, suffisamment lisse pour permettre une lecture facile donc bah, on a abandonné l'idée et on s'est rabattu vers une imprimante Braille qui imprime sur du papier cartonné et, euh, et grâce à la Fondation de France, on a pu acheter le logiciel qui nous permet d'imprimer de, des images, parce que, je le répète, l'association ne vit que par les dons. Et les dons ne nous, permettent pas, ne nous permettaient pas d'acheter ce logiciel qui coûte très cher, comme tout ce qui est accessible.
0: Et c'est quoi, du coup, la Fondation de France
1: La Fondation de France, c'est une association qui reçoit des, des dons et des legs, et qui euh, répartit euh, cet argent euh, pour d'autres organismes qui ont des projets. Alors là, ils avaient fait un projet qui s'appelait Accès de tout. Accès, pardon, de tout à tous. Et euh, nous, on leur a dit, ben bah, voilà, on n'a jamais fait de demande de subvention. Alors, on en a fait plein. La communauté de communes euh, du, du civraisien là où j'habite, nous ont dit c'est très bien ce que vous faites, mais on subventionne pas les jeux. Malheureusement, s'ils m'écoutent, euh, j'en suis vraiment navré parce que c'est une mentalité rurale. Euh, J'ai discuté avec des gens de Poitiers, le, le, le chef-lieu du département, où on m'a dit Mais non, mais à Poitiers, mais vous auriez vos subventions, monsieur Ben oui, je sais bien. Euh, J'ai demandé à la région Nouvelle-Aquitaine, où on m'a dit Ah non, 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 c'est l'année de la fusion. Cette année, on ne donne pas de subventions alors qu'ils en ont donné à l'ancienne Aquitaine, mais pas au Poitou-Charentes. Bref, donc tout ça pour dire qu'il n'y a que la, la, la Fondation de France qui a dit bah, C'est très bien ce que vous faites, et puis nous, on va vous soutenir. Et grâce à eux, on a pu enfin. Après deux ans d'attente quand même, parce qu'on avait l'imprimante, on n'avait pas le logiciel pour s'en servir, on a pu enfin fabriquer les premiers prototypes de cartes en braille. On est les seuls, en France c'est sûr, en Europe c'est sûr, au monde c'est probable, à offrir à nos joueurs la cartographie du territoire en relief, en braille. Parce que bah comme ils n'ont pas choisi d'être aveugles, on leur offre, mais quand je dis on leur offre c'est gratuit. Euh, c'est les dons qu'on reçoit qui nous permettent de, de, de financer et l'association et les besoins, les, les atlas et tout ça. Euh, comme nous, on a l'info gratuitement, pourquoi eux, ils devraient acheter quelque chose que nous, on a gratuitement Quand on y réfléchit deux secondes, on se dit « bah ouais, c'est normal ». Bah oui, c'est normal, mais enfin, ça a un coût quand même. Voilà donc on a, on a toujours dans le côté éthique euh, ce, ce côté là Donc on a fait l'atlas que je vous ai apporté Alors c'est pas très radiophonique mais je vous ai apporté un exemplaire C'est exactement ce qu'on envoie à nos joueurs Il y a 40 pages dedans euh, Vous avez les territoires Voilà il y a 40 pages en papier cartonné imprimé en braille Donc ça fait à peu près l'équivalent de 80 feuilles à 4 en épaisseur euh, donc et, et j'ai eu des retours mais formidables euh, on m'a dit c'est formidable j'avais euh, tout à l'heure sorti les, les messages avant l'émission euh, je n'ai que de bons retours de, de cet atlas et il est parti bah, en France il est parti en Belgique il est parti en Algérie il est parti en Turquie il est parti au Québec euh, et cet atlas a sillonné le monde entier presque et Donc, coup, on, est comment, train, on est en train Comment
2: se décrit l'Atlas euh,
1: Alors l'Atlas, c'est la cartographie du jeu telle qu'on peut la trouver sur le wiki, avec des agrandissements euh, pour avoir plus de détails. Euh, tous les, les détails importants vont être représentés sur l'Atlas, y compris les plantes. Euh, je vous ai montré tout à l'heure il y a, y a un petit point tout seul au milieu de oui. nulle part ce petit point bah, c'est une plante quand on va aller oui, chercher donc, des, des plantes pour euh, l'herboristerie oui, donc
2: voilà pour ceux qui, qui se posent la question enfin, c'est présenté avec des textes en braille classique on va dire des, petites, des petits points endossés sur la, le, la surface et du coup la carte est dessinée en fait avec ces petits points là c'est ça voilà. donc, du coup il tout est, tout est, tout, y a des contours le tout contour des ça, régions des, des formes en fonction c'est ça il y a des petits ronds des symboles des, 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 lettres, des lettres qui, lettres qui, euh, qui servent va
1: savoir si on est en forêt si on est dans l'eau, si on est dans un désert et ça leur permet au, à, nos, à nos aveugles d'avoir une, une représentation tactile, sensorielle d'un territoire qui est totalement virtuel sans aucun repère sensoriel donc avant, ils savaient qu'ils devaient aller à peu près au nord, mais nord-nord ou nord légèrement est, on ne sait pas trop. Là, ils savent exactement où ils sont, dans quelle région ils sont, ce qu'ils ont autour d'eux, pour aller d'un point à un autre, quelle direction ils doivent prendre, quel, euh, par où trouver l'entrée d'une un, zone qui est, qui est renfermée. Enfin, ils ont... Euh, au toucher les mêmes informations que nous on va avoir à l'œil. Et comme c'est un atlas physique, euh, ils peuvent le garder chez eux, ils peuvent l'avoir à côté d'eux quand ils jouent, euh, euh, ils peuvent prendre le temps, c'est conseillé d'ailleurs de prendre le temps de l'étudier quand on le reçoit euh, parce qu'au début ça peut être surprenant. Et j'ai des gens qui m'ont dit « Ah mais c'est pas du tout euh, comme je me l'imaginais en fait ».
2: Ça Donc. permet ouais, d'avoir vraiment un aperçu de, de tout le monde en entier. Pour, parce qu'on peut, on peut quand même, dans le jeu, savoir à peu près à quoi ressemble le monde autour de soi. Oui, puisqu'on a les
1: cartes sur le wiki.
2: Euh, peut, non, mais dans le jeu, je veux dire en soi, avec le lecteur d'écran, avec, avec une synthèse vocale et compagnie, on peut, savoir, on peut commencer à, à savoir à peu près ce qui se passe autour de et soi. Eh bien non. Non, justement, la, la, partie, cas, ah,
1: la partie visible de la carte fait 9 cases sur 9. C'est un carré et, de 9 cases sur 9. On, on est au centre. Savoir. Et quand on se déplace, en fait, c'est la carte qui se déplace sous nos pas.
2: Et il n'y a donc, pas de description de... Nous, voyons,
1: on voit ce qu'il y a autour. On dit, tiens, il y a un pont là-bas, je vais aller voir, tiens, il y a une forêt, je vais, je vais y aller voir. Si je donne 81 informations à, à mes aveugles, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils vont devenir zinsins, c'est pas possible. On ne leur donne oui. comme information audio ou tactile que les cases limitrophes à eux, donc ça fait 9 cases avec la case centrale Oui, voilà, d'accord. Oui. On ne peut leur donner que ça, et c'est déjà pas mal, les Mais cases directionnelles oui, où ils oui, peuvent oui. aller. D'accord. Mais oui. du
0: coup, effectivement, si tu peux pas voir ton écran, tu as beaucoup moins d'informations oui, voilà, euh, sur est ce qu ça... qui t'entoure que ça prendrait
2: du temps de toute manière...
3: Et du coup, dans le monde de Dragonium, c'est que des environnements euh, à l'extérieur. Il n'y a pas de. Il y a de au moins des cachots. Oui, il y a au moins des cachots. <rire> c'est
1: de... que extérieur parce qu'on a. Euh, voilà, c'est une carte de, de, du monde. Quand on arrive dans une ville, ben, on a des bâtiments, mais qui sont à côté de la carte. On a des, des images de bâtiments. Euh, même si dans les prochaines cartes qui ouvriront un jour, j'espère, je, <rire> je dis ça parce qu'il me manque les images et que je ne peux pas les ouvrir parce qu'elles sont actuellement elles sont jouables, mais il n'y a rien dessus. Il n'y a pas de monstres parce que les monstres n'ont pas d'objets à dropper, à, à donner. Il euh, n'y a pas de boutique parce qu'il n'y a pas d'équipement à mettre dedans. Enfin bref. Donc dans les prochaines cartes, il y aura deux cartes extérieures et une carte souterraine.
0: Et j'y pense. Alors c'est par exemple directement lié au jeu vidéo, mais tu en, en parlais avant l'émission et j'ignorais c'est assez intéressant. Donc tu me disais que les, les atlas pouvaient être livrés, euh, enfin postés euh, gratuitement, ça parce oui, que...
1: oui. Tout ce qui est euh, braille peut être envoyé gratuitement en sécogramme. C'est euh, un accord postal international parce que le braille, comme je disais tout à l'heure, ça fait quand même 80 feuilles. Euh, l'équivalent en épaisseur de 80 feuilles parce que c'est du papier cartonné qui pèse lourd sur une feuille A4 vous logez euh, vous logez quoi vous logez peut-être euh, j'essaie de calculer vite fait euh, 30 caractères par ligne si c'est que du texte multiplié par euh, 27 ou 28 lignes euh, donc vous vous logez pas énormément de texte je crois que euh, un dictionnaire comme le petit Larousse en braille c'est une vingtaine une vingtaine de gros volumes d'encyclopédie parce que c est, c est le, ça prend énormément de place. Donc, on peut envoyer le braille gratuitement par la poste. Euh, C'est un accord un postal international puisque, bah, sinon, comment ils font les aveugles Ils ne peuvent pas. Voilà. donc C'est bien et ça nous permet aussi d'économiser sur les frais d'envoi. On a euh, quand même euh, le, la fabrication, euh, tout le papier, euh, la reliure, euh, l'enveloppe, euh, tout ce qui va autour, mais au moins on économise sur les frais d'expédition et c'est mieux parce que je vous dis on, on l'envoie dans le monde entier je fais juste un petit aparté pour, euh, pour je regarde un peu le chat du jeu, il y a Eden qui dit oui ça c'est génial de, de ne pas savoir si le joueur en face est non voyant ou pas alors Eden euh, elle rajoute ça ne nous regarde pas euh, s'il a envie qu'on qu le sache ou qu'on le sache pas et, et elle apprécie beaucoup voilà parce que bah, c'est voilà, l'idée on joue avec des gens, on ne sait pas s'ils y voient ou pas et puis tout le monde a les mêmes armes dont maintenant la carte alors je dis maintenant ça fait euh, hey, ça fait déjà un peu plus d'un an que, que la carte est, est sortie
0: c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir jouer avec des gens bah tu peux appeler ça de, dans des dans, enfin justement dans des conditions différentes non justement dans les mêmes mêmes conditions sans forcément euh de voir, savoir et du coup pas pouvoir croiser des gens différents. Euh, vu qu'on va en tout cas approcher de la fin de l'émission, je me demandais si tu voulais parler rapidement peut-être du futur de ton jeu. Est-ce qu'il y a des choses prévues Est-ce comment il évolue etc. Euh,
1: Le futur du jeu, bah, c'est l'ouverture en anglais, puisque quand le jeu a été préparé, codé, il a été codé en français. En dur, dans le code, tout a été écrit en français. Et puis, bah, malheureusement, sur Internet, la langue universelle, c'est l'anglais. Du coup, euh, j'ai deux stagiaires actuellement qui sont en train de, de préparer la nouvelle interface. Alors, ce sera la même que l'ancienne, simplement tous les textes seront euh, dynamiques et pourront être traduits en français, en anglais ou en d'autres langues, puisque bah, là, cette fois, c'est dommage de se dire, on va faire que l'anglais, on va, on, va on va penser grand, même si on n'a pas oui, d'équivalent chinois un jour.
0: Une, une fois que, enfin, une, une fois, une fois que c'est codé, pour pouvoir changer de langue, rajouter une, c'est pas bien fichu, c'est pas trop compliqué. Voilà, enfin,
1: là, ce sera, ce sera assez simple, ça demandera juste un boulot de traduction, mais ça, ça c'est normal. Ce qui doit
0: être assez long, d'ailleurs, parce qu'en général, sur, les, sur un, jeu, un jeu de rôle, en général, il y a beaucoup de textes qui traînent, mine de rien
1: énormément surtout que c'est un jeu qui est vraiment textuel donc mmh. euh, j'ai envie de dire le texte c'est la base du jeu.
0: Oui forcément. En plus oui encore en, j'ai même pas, même pas pensé mais c'est en, encore pire que les jeux habituels comme tout, que tout est décrit euh, Roger, je rapidement le wiki je en quel point c'est intégré le wiki. Dans, le,
1: Alors, le wiki, dans le jeu. Euh, le wiki c'est un site séparé. Le, oui. le jeu c'est dragonium.net et le wiki c'est dragonium.info
0: mais, mais du coup bah forcément tout est décrit, j'imagine un minimum les images, les objets, etc. Euh, pour on a mais... fait exprès
1: justement mmh. sur le wiki de décrire les images, euh, chaque objet a une petite description dans le jeu mais cette, cette description n'est pas forcément euh, parlante pour un aveugle. Donc le, la consigne de mes, de mes rédacteurs wiki qui sont aussi bénévoles et que je remercie au passage, euh, c'est imaginez que vous ne voyez pas l'image, en lisant la description vous devez vous en faire une image mentale exacte, voilà. Alors, on va inclure des couleurs, par exemple, des détails de couleurs euh, dans les descriptions parce qu'il y a certains aveugles qui ont déjà vu, qui, ont, qui connaissent les couleurs et, et, et à qui ça peut parler. Il euh, y a quelqu'un qui dit sur le chat du jeu, chouette, on va voir une communauté anglaise. Oui, j'ai volontairement, euh, on en a parlé avec les stagiaires, on a fait une réunion hein, pour savoir comment on allait partir, dans quelle direction on allait partir. Et on s'est dit, est-ce qu'on fait un, un fork du jeu, une séparation du jeu avec deux jeux, un en français, un en anglais une équipe de développement unique, mais qui aura deux fois plus de boulot, puisque c'est un peu, un peu moi tout seul, et puis deux équipes d'administration, une en français et une en anglais. Et on a dit non. Parce que le problème, c'est que s'il y en a un qui lâche l'affaire, si l'équipe anglaise s'arrête, il bah, y a un jeu qui va continuer, puis un jeu qui va se casser la figure. Donc tout le monde va se retrouver sur le même serveur, sur la même interface, en français ou en anglais, et puis ça va être joyeux, et puis ça va... Ça... Voilà, on verra bien, ça sera un peu la tour de Babel.
3: Bah, il faudra que les Anglais apprennent à parler français un peu.
1: Voilà.
0: <rire> Les deux, je sais, je sais, je sais que vous pour faire un effort. Comme dernière musique, donc toi t'as mis une musique... Euh, je Alors j'avais choisi
1: euh, Too Far Away Times qui est la musique de Chrono Trigger, un vieux vieux jeu qui était sur Super Nintendo. Euh, c'est un remix euh, qui a été fait par Alpha komachan qui est un artiste qui fait du dessin et qui fait aussi euh, de la musique. Euh, visiblement, euh, j'allais dire à temps perdu. Euh, et, euh, et, et voilà, c'est une musique que j'aime bien. Hein, et, et ça fait aussi partie des, des choses que je vais écouter... Euh, quand quand je code ou quand j'ai quand j'ai un petit peu rien à faire
4: cause commune cause -tire.
0: de la peintre émission, donc là on écoute toujours Too Far Away Time, donc musique Chrono Trigger. Trigger, oui. Et euh, donc rappelle le remix de qui c'est C'est
1: de Alpha Kumachan. Ouais. Voilà, et c'est sur le chat de Dragon Ball, quelqu'un dit ⁇ Ah j'adore cette musique, ça rappelle des souvenirs ⁇ Et oui, ça rappelle des souvenirs. Il y en a qui disent <rire> ⁇ Ah ⁇ en anglais ça va être la folie, ça va être le bazar, ça va être... Voilà. Oui, on verra bien, on verra bien
0: voilà donc juste pour rappeler toujours sur cause commune 93.1 FM Overgame ça va se finir à 20 h 30 donc dans pas longtemps et donc on va un peu conclure l'émission donc, donc alors, effectivement Dragonium donc Dragonium.net dragonium .net.
1: Euh... On, on est en ligne on est sur Skype pour le support technique parce que ça ça fait aussi partie des choses que je voulais moi dans mon jeu c'est un support pour les joueurs qui soient très présents donc on est sur Skype euh, Skype qui est très utilisé aussi par la communauté mal et non voyante d'où le Skype et puis en 2010 il y avait euh, Skype et MSN <rire> en gros donc euh, voilà euh, et puis on va on va pas courir la France, on va continuer. On était à Besançon hier et avant-hier. Dans deux, deux petites semaines, on sera au Stunfest, à Rennes, avec Daphsnot, qui est notre parrain. Daphsnot, c'est un joueur pro de Street Fighter V, qui est lui aussi malvoyant. Et donc, il sera avec nous au Stunfest.
0: Et d'ailleurs sur le chat de Gauss commune, nous avons une modo et une joueuse qui viennent nous recruter dans ton jeu. Je je pense aller jeter un coup d'œil un jour dès que j'aurai le temps. Soit malheureusement je sais pas quand. Et c'est euh... pas
1: grave, c'est pas grave. On, on vous accueille toujours. D'ailleurs il y a les, aussi des gens sur Dragonium qui ont dit maintenant euh, vous avez tous l'obligation de venir vous inscrire sur le jeu. Voilà donc c'est cochon qui s'en dédie. Qu on n'a plus le choix.
0: Et euh, bah du coup euh, bah, en fin d'émission comme d'habitude un jeu de la semaine que tu vas nous proposer.
3: Avec le Tungel. Ah. Si, si ça veut, voilà. <rire> Est-ce euh... qu'on fait le jingle
0: Non, mais ça... c'est Tu préfères éviter <rire> Et presque. Hein. Non mais c'était pas mal. C'est pas mal, bravo. Et du coup, qu'est-ce que tu as choisi
1: Alors moi, toujours dans la mouvance rétro-gaming, j'ai découvert un jeu qui ressemble au jeu auquel j'ai joué quand, ben, quand j'avais... Oh, c'était il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. Euh, ça s'appelle Timbleweed Park. Il a été proposé sur l'Epic Store, il y a, justement, il y a à peu près deux mois en, en jeu gratuit. Et uh, Timbleweed Park, ça s'inscrit dans la digne lignée des Maniac Mansion et des Day of the Tentacle. J'ai joué à D.O.T.T. Je suis fan de ce jeu. C'est était fait, ça a été fait par des, euh, des codeurs de LucasArts qui ont bossé sur Maniac Mansion. Et, euh, qui, euh, donc LucasArts, c'est la boîte de jeux vidéo de George Lucas, celui qui a fait Star Wars. Il a fait des jeux vidéo, il faut le savoir, euh, qui sont des petites merveilles. Et donc, les gens qui ont participé à, à, à ce codage se sont dit, et si on faisait un jeu comme, comme dans le temps, un truc euh, pixelisé à souhait Et ils ont fait ça, c'était il y a à peu près deux ans, je crois. Ils ont fait une campagne de crowdfunding pour développer leur jeu et uh, tumble, uh, Timberweed Park eh ben, c'est un jeu c'est un point and click un point and click super rétro on peut jouer 5 personnages qui vont devoir interagir ensemble pour arriver au bout de l'histoire moi j'adore ça euh, et puis euh, on en parlait un petit peu aussi avant l'émission euh, l'avantage c'est que ce jeu il a une aide qui n'y avait pas forcément dans Day of the Tentacle et une aide qui est progressive on, on va pas vous spoiler les énigmes on va vraiment si vous butez sur un truc parce que ça arrive très souvent dans ce genre de jeu euh, vous donner juste un petit indice puis si vous trouvez pas un, un indice un peu plus précis euh, jusqu'à vraiment vous donner la solution si vous séchez complètement mais euh, ça ne va pas vous spoiler le plaisir du jeu voilà donc bon euh, Timbleweed Park euh, il est sur Steam il est sur alors il y a quelle plateforme déjà il est sur un peu tout même Android euh,
0: Android oui il est alors je, je sais pas sur la plateforme de vente mais effectivement il a je crois Android iOS Linux Nintendo Switch PS4 Xbox One Mac Windows Switch. donc on, on peut y jouer sur presque ce qu'on veut Linux oui, j'ai déjà cité, c est, c est, fin, je ne sais plus. Euh, donc, <rire> Est-ce est que t'as pris sous la main ou pas je, je, je ne sais plus. Euh, je ne sais plus non plus. Euh, je plus. sais
1: qu'il a été gratuit, je l'ai eu justement par le, le biais de, de, je... de l'Epic Store, euh, un peu par hasard, et quand j'ai vu ça pixelisé, je dis, je need, je, je clique. <rire>
3: et le scénario, rapidement Alors, Le scénario,
1: euh, deux agents du FBI arrivent sur une scène de crime en bas d'un pont, et on ne sait pas qui est, trop, qui est le cadavre, et ils vont devoir enquêter pour savoir qui est le cadavre, pourquoi il est mort. Ils arrivent dans une ville qui est... Il y a pas mal de choses bizarres, en fait, la ville, euh, il est supposé y avoir euh, 80 habitants, il euh, n'y a que 10 maisons et euh, 4 personnes ou 5 ou 6 personnes dans la ville. Et tout a l'air normal, en fait, pour, pour les gens, c'est normal, mais bon, voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, ils vont devoir enquêter euh, pour découvrir... Euh... Tout ce qui s'est passé autour de, de cette mort suspecte, euh, mais je ne peux pas vous en dire plus parce qu'après je, je vais vous spoiler le jeu, euh, on va jouer plusieurs personnages au fil de l'histoire et puis à un moment ces personnages vont interagir entre eux, vont se retrouver dans le même univers, dans la même ville, au même endroit et voilà.
0: Et c'est vrai que donc tu disais qu'il y a une aide dans le jeu qui est plutôt bien fichue. Est-ce que c'est vrai que par rapport, comment dire, les points techniques un peu classiques, c'est vrai que ça peut être un peu horrible dans le côté, il faut tout essayer, un peu absurde et compagnie. Alors que c'est
1: totalement absurde. Là, on est. C'est complètement absurde. Je voulais dire,
0: dans l'humour, je veux bien. La question, c'est plus, est-ce que c'est quand même plus jouable dans le sens plus moderne et un peu plus agréable à jouer
1: C'est très agréable à jouer, on n'est jamais bloqué. C'est vraiment un jeu où on va avoir le plaisir de retrouver, j'allais dire, il y a beaucoup d'anecdotes. À un moment, il y a une offre d'emploi pour travailler chez Mucas Games. Et en gros, l'offre d'emploi, c'est euh, si vous aimez, euh, si vous aimez euh, les donuts, euh, boire du café toute la journée. Euh, si vous connaissez euh, le basique, euh, envoyez votre candidature par fax. Enfin voilà, c'est vraiment euh, <rire> des trucs. Euh, c'est des anecdotes, des Des, 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 des... des blagues je... de nerds. <rire> ouais, c'est ça. C'est complètement ça.
3: Et en termes de durée de vie, ça combien de temps à peu près pour le finir
1: Alors moi, je l'ai dévoré. Euh... Et puis, je ne peux pas vous lire vraiment parce que... J'aime tellement la bande-son qu'à un moment j'avais mis le jeu et puis j'ai laissé la bande-son, puis j'ai été faire autre chose avec la musique qui me berçait. <rire> euh, donc je pense que pour le finir, euh, oh, 7-8 heures. D'accord.
0: Et donc j'ai vérifié, c'est un jeu qui coûte un peu moins de 19,99€. Ouais, bah, ah, c'est voilà, bien.
1: C'est honnête. Je trouve que voilà, c'est honnête. Honnête. Ouais, un jeu que j'ai je, tellement aimé que je crois que je vais le refaire.
0: <rire> Fimbleweed, euh, oui, donc euh, vu, vu mon accent, donc T-H-I-M-B-L-E, donc oui, W-E-D, Park. Donc sur près toutes les plateformes qui existent. Et ça sera notre jeu de la semaine et ça va être la fin de notre émission. Donc bah merci beaucoup d'être venu. Alors, merci à vous de m'avoir invité surtout. C'est ça. Et ça. Euh, donc Dragonium, n'hésitez pas à aller voir, jeter un coup d'œil peut-être que j'ai encore Dragonium.net. Dragonium.net exactement. Voilà, c'est
1: comme c'est un site web, euh, ça se joue sur toutes les plateformes. Qu'on ait un PC, un Mac, un On se... bah, ouais, Linux, du ça marche. On a accès à internet. Euh, voilà, euh, téléphone, tablette, Android. Dès que vous avez un navigateur internet, vous pouvez charger le jeu
0: et du coup ça, voilà fin, parfait fin de l'émission donc effectivement merci bien Ludovic merci également à donc Quentin qui a re repris la régie au pied levé à Aurélie et Léo pour euh, faire, faire partie de l'équipe Lucas même s'il n'est pas là je me rends compte que j'ai quand même oublié si on avait choisi le thème de la semaine prochaine oui
3: la semaine prochaine on va parler de mythes et légendes dans les jeux vidéo
0: tout à fait et puis je peux avoir le mot de la fin t'as 5 secondes je même fais un main. gros
1: bisou un grand merci à tous mes bénévoles qui bossent tous les jours pour Dragonium voilà Quentin aussi bonne soirée à tous Allez.
2: À bisous à tout le monde